1: semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, état d'urgence à 7 îles, au moins 10 000 personnes évacuées alors qu'on demande l'assistance de l'armée canadienne pour venir aider le Québec. Jasmer Roy est poursuivi pour 500 000 par un homme qui l'accuse d'agression sexuelle. Le gouvernement Legault ordonne l'annulation d'un événement anti-avortement à Québec et meurtre d'un sagnéen au Mexique, un suspect formellement accusé. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24... Bienvenue
0: à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est ces feux de forêt qui sont extrêmement suivis aujourd'hui au Québec après que l'entièreté ou presque du Québec en ait subi les contre-coups hier, là, même si c'est loin, sur la rive nord là, pour certaines personnes, que se déroulent les énormes feux de forêt. Hier, 250 000 Québécois étaient sans électricité alors que le service s'est rétabli là, au courant de la journée d'hier et ce matin. Alors que des incendies font rage. Là, plus de 130 incendies là, qui brûlent toujours, qui sont en cours et qui sont combattus, Marie- yo
1: par beaucoup d'effectifs là, des effectifs qui ont été rappelés d'un peu partout là. Du... Ouais, parce qu'on avait prêté du monde en Alberta là, ils sont revenus à maison là. Ouais, exactement, là, la société
0: de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, eux sont tous rapatriés au Québec et ils combattent plusieurs de ces incendies, mais on est allé chercher d'autres aides aussi. On a demandé au Mexique, aux États-Unis, au Portugal de prêter de leurs forces incendie parce qu'il y a toujours échange là dans ces dans ces événements là. On aide nous ici au Québec, les gens qui sont ailleurs et les gens d'ailleurs viennent également nous aider lorsqu'on mais que le Québec besoin.
1: demande l'aide du Portugal, du Mexique. Moi, je. Ben écoute, peut-être que je suis pas au courant, mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Si c'est pas une première, là. j'ai pas de souvenir récent d'avoir. En tout cas, depuis que je travaille dans les médias, d'avoir annoncé cette nouvelle-là. Alors, que ça dit quand même que là, on a on a plein les bras. Puis c'est pas parce qu'au Québec on est désorganisé, on a les meilleurs avions, citerne. Bon, on on, est, est, on euh, est des modèles. Oui, oui, ouais, la sope-feu, on est organisé, mais là, on en, ouais, on en a plein les bras. Ouais, on en a plein les bras. Ça a forcé
0: l'évacuation d'au moins dix mille personnes à sept île, 1000 personnes du côté de Chapeau également ont été évacués, certaines manières préventives, mais d'autres parce qu'on a peur que le feu se rentre jusqu'à leur résidence. Donc, c'est la police qui a été chargée d'évacuer là, les gens dans des centres d'hébergement qui ont été ouverts un peu partout sur la Côte-Nord. On dit qu'il y a encore au moins entre 2 000-3 000 personnes là, qui ont toujours besoin d'hébergement sur ces 10 000-là. On demande aux familles, aux amis de ces personnes qui ont dû être déplacées de, de, de bien vouloir les accueillir parce qu'on en a plein les bras. Vraiment, Mario, c'est les termes qui sont utiles dans cette situation aussi de retenir. Et là, dans les dernières minutes, Mario, on, on savait avait déjà que les membres des Forces armées canadiennes allaient être présents sur place. Il y en avait déjà quelques-uns qui étaient déployés là, d'ici des bases du Québec. Mais là, c'est officiel. Le gouvernement du Québec demande l'aide des Forces armées canadiennes pour venir lutter. C'est le ministre de la Sécurité publique, François Bernardel, qui l'a annoncé sur son compte Twitter il y a quelques minutes de ça. Il dit qu'il y a une belle collaboration en ce moment et qu'on va obtenir de l'aide pour le... lutter contre les feux de forêt. On comprend que c'est pas l'armée là, qui va aller se battre directement contre les flammes, mais qui vont aider là, à non, coordonner... Bon, non, là, on
1: a besoin de bras. Là. On a...
0: Ouais, on a besoin de toute l'aide qu'on va pouvoir aller chercher pour combattre là des feux de forêt. Pis ça donne lieu aussi, Mario, à toutes sortes de belles, euh, de belles histoires, de beaux exemples de solidarité et d'entraide là, au sein des citoyens eux-mêmes. Il y a d'ailleurs un refuge pour animaux de Shibugamo, maintenant qui accueille les animaux des réfugiés, des gens qui en ont plein les bras, qui ont de la difficulté, par exemple, à prendre soin de, leur a- de leurs animaux là. Alors qu'ils ont dû quitter ouais, rapidement. Il y en a, a qui missiles. ont été
1: évacués vers des campings, il y en a qui sont allés vivre chez de la parenté. C'est pas toujours facile d'amener l'animal avec soi. Là. Non, surtout quand c'est un centre, par exemple, là, dans un arena qui est établi d'urgence.
0: Ça, c'est difficile d'avoir dans certains cas on parle de lapins, de poules, Mario, là, bon, des animaux domestiques bon. qui ont été euh, qui ont été ramassés puis dans le refuge le monde parallèle par exemple à Shibugamo. Mais on a fait de la place, on a libéré des locaux, on a demandé de l'aide de bénévoles pour venir prendre soin de tout type d'animaux. Donc l'entraide va bon train en ce moment. Mais c'est sûr c'est une situation qui est extrêmement stressante là, pour les gens sur la côte nord puis d'exiger comme ça que les gens quittent leur domicile partent. On peut imaginer
1: un peu l'état d'esprit dans lequel ils se et trouvent là, à une, ce moment là. Et une des décisions, euh, t'as parlé de l'armée lesquelles réclamé en après-midi. Mais ce matin, le gouvernement du Québec avait aussi voté un décret pour fermer cette zone forestière. En fait, tout ce qui est au nord du Québec, de la, la haute Matawini, le nord de la Naudière, le, le, le nord de l'Athuc, euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, donc plusieurs régions où... Euh, on ferme la zone forestière, ce qui veut dire que les gens qui ont un chalet, euh, les pourvoiries, pêche, euh, toutes les activités faites en forêt, euh, c'est arrêté. Les, les opérations forestières pour les gens qui travaillent bûcherons ou autres opérations forestières, ça s'était déjà arrêté depuis quelques jours, mais vraiment, on veut plus de monde en forêt, là, dans ces secteurs-là, à la fois parce qu'on a peur qu'ils déclenchent un incendie, bien involontairement. On dit même les les, les à chaîne, ces équipements-là, la moindre étincelle à ce moment-ci d'un équipement, d'un, d'un échappement de de véhicules, euh, tout est devenu un, un danger tellement il y a de la matière à brûler. Ouais, et puis tellement il a fait chaud aussi, il faut comprendre
0: qu'avec des températures comme on vit en ce moment au Québec, mais ça vient réchauffer, mais surtout assécher là les feuilles des arbres, mais aussi le, le compost forestier, là. le sol lui-même devient tellement sec que ça peut s'embraser. Les un aiguilles de, de
1: pin, sapin, tout ça, c'est du, c'est, c'est 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 de la gasoline, ça ça allume à une vitesse. Donc euh, c'est quand même plusieurs plusieurs centaines de réservations dans des campings, dans des pourvoiries, dans les établissements de la CEPAC là euh, qui sont les gens ont été appelés aujourd'hui pour dire présentez-vous pas euh, on va plus en forêt on peut plus se rendre
0: un homme qui affirme avoir été agressé par Jasmin Roy, fondateur de la Fondation Jasmin Roy, euh, a lieu poursuivre en ce moment pour 500 000 dollars pour des événements qui se seraient déroulés après un spectacle à rouen Noranda et qui remonterait à 2001. Lui allègue que Monsieur Roy serait entré dans les toilettes où se trouvait déjà Jean-François Robillard, lui qui allègue cette histoire-là, et se serait masturbé contre lui. Et donc, Monsieur Robillard, 46 ans, lui réclame 300 dollars, 300 000 dollars plutôt, en dommages-intérêts qui découlent de l'agression directement. 50 000 pour des dommages-intérêts en diffamation en raison de l'entrevue et d'un communiqué de presse que Jasmine Roy a émis par la suite où il tiendrait selon lui des propos diffamatoires envers sa personne. Finalement, 150 000 de réclamer pour avoir porté atteinte à ses droits fondamentaux, intégrité physique et psychologique à sa dignité à sa réputation. Donc pour un grand total de 500 000 dollars ce c'est une saga judiciaire qui a attiré beaucoup d'attention parce que la semaine dernière on a appris que la Cour suprême a refusé à Jasmine Roy le droit à l'anonymat qui
1: réclamait déjà depuis un bon moment. Dans parce cette... que le type l'avait dénoncé sur la place publique et ouais. lui, il voulait, le... il voulait poursuivre le type en diffamation, mais lui, Jasmerois le faire dans l'anonymat, garder l'anonymat. Oui, il voulait le poursuivre parce que l'homme l'aurait placé sur la liste en ligne « dit
0: son nom »,« says name », liste qui avait été mise là sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Oui, sur les réseaux sociaux, on dénonçait là, de manière générale puis évidemment, la plupart du temps sans preuve, mais où on dénonçait des gens qui auraient des comportements problématiques et où les gens se répondaient par la suite en commentaire en disant moi « moi aussi j'ai croisé le, le chemin de telle personne » ou autre. Ça avait déjà causé là, beaucoup de débats dans la société québécoise, à savoir si on pouvait ou non se faire justice comme ça sur la place publique, et c'est pour ça qu'on voulait poursuivre du côté de Jasmin Roy. Il a tenté de maintenir son anonymat devant la Cour supérieure en 2021, Cour d'appel en 2022. Finalement, ça s'est rendu devant la Cour suprême et on lui a refusé. Et donc, c'est un retournement de situation qui est quand même assez
1: impressionnant, Mario, là, dans ce dossier judiciaire. Mais c'est parce que c'est Monsieur euh, Lutte à l'intimidation. Euh, toute son affaire est arrivée un peu en parallèle du mouvement du MeToo, qui, qui est devenu plus large, mais... Mais tu sais, c'est... c'est un boomerang rarement vu. Oui, bon, lui-même qui voulait poursuivre pour diffamation, qui se fait poursuivre avec un volet justement
0: pour diffamation. On est vraiment là, dans une dans une histoire qui va... Pis, surtout quand il voulait réclamer l'anonymat, Mario. Là. Alors là, non seulement son nom se retrouve sur la place publique, mais il est lui-même poursuivi alors qu'il voulait tenter une poursuite en diffamation. C'est ce qu'on comprend. Donc ça, ça va être un cas judiciaire qui va être à surveiller. Pis surtout... On verra si Jasmer Roy va redonner dans des entrevues, va décider de remettre en place un communiqué. Parce Mais qu'il...
1: là, ça devient judiciarisé. Tout ce qu'il dit dorénavant euh, devient euh, du matériel admissible en cours. Ça, ça, ça change la donne, mais qu'est-ce qui va arriver Est-ce que, est-ce que je me trompe Sa fondation, je pense maintenant, elle s'appelait la Fondation Jasmeroy et Sophie Desmarais, Je pense qu'ils s'étaient associés, mais là, euh, qu'est-ce qui va arriver je, je sincèrement, j'ai un peu perdu le fil. Là. Quels sont Est-ce qu'il y a des Je pense qu'il y a des organismes subventionnaires. Je pense que le gouvernement était partenaire. Écoute, c'est pour lui, pour Jasmeroy, euh, c'est une crise euh, absolument majeure. Là. Actualité.
0: On a appris aujourd'hui que le gouvernement Legault a ordonné l'annulation d'un événement anti-avortement qui devait avoir lieu au centre des congrès de Québec du 23 juin au 2 juillet prochain. Un événement qui était baptisé Rallye Foi, Feu et Liberté, qui était organisé par Harvest Ministries International, qui est un promoteur qui est basé à Kelowna, en Colombie-Britannique. On parle d'environ peu près 1000 personnes par jour qui devaient se rassembler. Mais c'est surtout que c'est un événement, donc on parle de foi, feu et liberté, un événement qui est anti-avortement, donc qui, qui va militer contre le droit des femmes à bénéficier de l'avortement ici au Québec. Et quand on a eu vent de tout ça, la ministre du Tourisme Caroline Prou, a exigé là, que son cabinet intervienne pour en annuler l'événement directement. Là, dès qu'elle en a eu vent, dans ses propres mots, elle a demandé qu'on tire la plug en disant que le gouvernement du Québec est un gouvernement résolument pro-choix, mais qu'il faut être conséquent et c'est un avertissement qui va le servir, Mario, au Centre des congrès de Québec. C'est une perte d'à peu près 60 000 quand même pour eux de ne pas recevoir cet événement-là. Et là, on intervient puis on dit, ben, pour les centres des congrès de Québec, palais de congrès de Montréal, Parc olympique, on n'en veut pas de ce genre d'événement-là. Message clair qui est passé par le gouvernement Legault, go, mais qui est quand même inhabituel, Mario, de voir mais un gouvernement sans mérite. Moi,
1: j'avoue que je suis un peu étonné, c'est-à-dire qu'on est quand même euh, dans un pays de liberté d'association et d'expression. Euh toutes sortes de gens, tu comprends que s'ils fomentent un crime ou s'ils fomentent un acte terroriste ou s'ils planifient d'aller mettre des bombes, là, des, des arrêtes, mais des gens qui se réunissent pour exprimer leur point de vue, fut-il divergent, minoritaire, non souhaitable aux yeux de, de, de la majorité, non souhaitable aux yeux des quatre partis à l'Assemblée nationale, je veux dire, est-ce que tu peux vraiment les empêcher de se réunir si tout est pacifique, c'est juste des discussions Je... Je, 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 J'avais une question, je crois que politiquement, là, la ministre aujourd'hui sort un peu en héroïne, puis bon, il y a toutes ces craintes aux États-Unis, il y a tout ce mouvement où on se dit, voilà, ouais, l'avortement, mais je me suis vraiment posé la question, puis là, je veux dire, mettons, euh, les communistes, là, moi, je pourrais plaider, garde des régimes communistes, là, Staline, ça a fait des milliers de morts, euh, Mao, ça a fait des milliers de morts, est-ce que les communistes ont le droit de se réunir au Québec? Ils sont minoritaires. Je pense qu'il n'y a même plus de partis politiques, il n'y a même plus de partis communistes, ou peut-être encore un au fédéral. Euh, mais si 150 personnes qui partagent la philosophie décident de se louer une salle, ça leur est-tu interdit? Est-ce qu'on, tu sais, c'est, ouais. c'est quand même t'as des points de vue minoritaires, extrêmes, complètement non souhaités et non souhaitables. Mais là, la partir du moment où tu fais le tri, ben là, là ça, ça on est contre ça, mais ça, on est trop, 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 trop tellement contre ça que là, ils peuvent plus se réunir. Puis là, après ça, ben, tu as un centre des congrès qui est gouvernemental. C'est ça le malaise, semble-t-il, ouais. de François Legault. Là.
0: C'est ce qu'il dit. Là, on permettra pas à des groupes anti-avortement de faire ouais. des, des organisations dans des organismes publics. C'est là, je pense, que le Bob les, Mario, s'il avait décidé de faire ça, euh, peut-être dans un centre qui est pas subventionné ou de faire ça, même mais en Mais mettons, rue.
1: si l'industrie du pétrole se réunit, on va les laisser, puis tu vas avoir des qui eux vont dire que c'est un scandale terrible que tout ce qui se discute dans cette salle là est une sainte horreur mais c'est sûr que
0: tracer la ligne c'est extrêmement difficile ah, s'il y avait des pas, gens s'il y avait des gens qui étaient débarqués là avec euh, je vais prendre l'exemple le plus classique hein quand même les Russes vont utiliser des nazis là. si on avait eu un regroupement de néo-nazis au Palais des Congrès c'est peut-être là on prends de la tu violence prends hein. de la violence prends de la haine d'accord on l'apprécie. c'est difficile de trancher Mario mais j'imagine que c'est c'est un questionnement qui est partagé par bien des gens celui que tu aujourd'hui parce que c'est, c'est fortement inhabituel quand même là, de voir le gouvernement intervenir comme ça et, et sincèrement,
1: sincèrement si ces gens-là font un recours en fonction de la Charte des droits et libertés de la liberté d'association de, re, de, de se regrouper pour discuter j'ai, j'ai, sincèrement, j'ai hâte de voir la défense du gouvernement. Là. Tu peux plaider un désaccord, un profond désaccord, un infini désaccord, mais là, veut dire, tu, tu l'amèneras à sa la place publique, tu le débattras, tu diras, ils sont minoritaires, on est 98 à penser le contraire, ils sont ils représentent 2 oui. Mais est-ce que ça va avoir force de loi? Ben, il me semble que la charte protège. Le... Je, je serais curieux de voir ce qui arriverait si ces gens-là décidaient d'en recourir à la charte des droits et libertés. Là. Ça va
0: être une grosse fin de semaine sur les rues de la métropole de Montréal, Mario. Pas sûr. Euh, pas sûr. sûr. De toute
1: on a assez averti tout le monde, rester chez vous. Mais là, si les gens ça se mettent va, à consulter. Ça, ça va peut-être être moins pire.
0: Aussi, on, on consulte le 511, Mario, ça, ça crois j'y plus ou moins être correct. Écoute, t'es pas tout seul à pas y croire. C'est entre autres, là, selon l'expert en planification des transports de l'Université de Montréal, le Pierre Barrio, qui semble-t-il, c'est une fin de semaine difficile au point où lui dit aux gens, ferait mieux de rester chez vous. Parce que là, Va falloir s'armer de patience si on veut se déplacer en métropole de Montréal parce, parce... que tous les chantiers partant. Il y a tous les chantiers là, on parle par exemple ben, d'une fermeture d'une bretelle sur l'échangeur Saint-Pierre qui mène vers l'autoroute 20, la fermeture de la sortie 53 qui mène à l'autoroute 20, aussi la fermeture de deux bretelles sur la 25 en direction sud, fermeture complète d'un tronçon de l'autoroute 13 dans le secteur de Chemédie à Laval. Après ça, on a tous les ponts qui sont à réfection également à Montréal, le pont et tunnel, le tunnel Ville-Marie entre autres, et on peut penser aussi au pont de tour où il y a des rénovations, le pont Merci où il y a des rénovations. Donc, on a beaucoup de travaux. Mais en plus... De tout ça, en plus de tout ça, il y a deux événements cyclistes qui vont avoir lieu à Montréal. Le premier, c'est vendredi soir, le Tour de la nuit qui va fermer là, toutes sortes de rues en 19h30 et 20h- 23h30. Mais
1: c'est parce qu'on boucle complètement des secteurs. Tu plus, tu peux plus circuler, tu peux plus passer à travers. Il y a des endroits carrément où tu ne peux plus aller. Ouais, là, pis c'est pas un petit détour là, vous, vous changez de rue <rire> puis vous poursuivez sur la rue là. Le là secteur ça ne passe bouclé. plus.
0: Donc, faut complètement faire un grand détour pour passer au travers. Et là, c'est pas le seul tour cycliste. Il y a le tour de l'île dimanche également qui va avoir lieu dans la journée. Puis ça, c'est beaucoup plus long. De 8h30 le matin à 15h15 en après-midi, on va boucler tous ces secteurs-là. Donc ça va créer une espèce de cocktail, encore une fois, mais où les automobilistes à Montréal risquent d'en arracher et pas à peu près. Et là, selon l'expert lui-même, le Pierre Barriot, on souligne qu'une meilleure communication qui aurait pu être prise au ministère des Transports, la ministre elle-même, Geneviève Guilbeault, elle se fait rassurante, dit que le ministère des Transports a son site Internet, la mobilité Montréal également, où on peut... Québec 511, solution qu'elle avait déjà préconisée d'appeler, de composer ce numéro-là pour comprendre où sont exactement les entraves à Montréal. Bon. C'est une chose de savoir où elles sont. Ça, c'est une autre chose de le voir se rendre quand même à son endroit de, de, de destination. Bon,
1: moi, le malaise que j'ai toujours là, sur le tour de l'île, c'est à quel point ça divise. Puis c'est quand même un sujet tabou... Puis... Moi, j'ai connu des gens qui l'ont fait. J'ai jamais entendu du Monde heureux de même. Donc je suis obligé de dire c'est un bel événement. Euh, les deux, là, le Tour de nuit, ce soir, cette nuit, puis euh, dimanche. Euh, en famille, il y en a qui amènent leurs jeunes. Ils se préparent depuis des jours. Ils sont inscrits. Ils vont en parler. Euh, l'atmosphère est festive. Il y a des bénévoles autour de ça. C'est tout un événement dans les rues. C'est magnifique. Bon, il y a 18 000 personnes qui vont participer euh, cette nuit. Puis 18 000, là, je les chiffrons, là, 18 000 à peu près dimanche autour de, l'île. donc 36 000 personnes. Mettons avec les bénévoles, puis ça ça touche une quarantaine de mille personnes, là vraiment qui vont. Mettons je vais aller, je vais être généreux avec les familles, puis des encourageurs, puis mettons 50 000. C'est que c'est un super week-end pour 50 000 personnes. Mais Montréal c'est 1,8 million là. Donc, là, il en reste 1 million 750 000. Puis là eux ben on voit qu'il y en a qui ont un chalet. Aux autres, tu leur dis « fuyez la ville », le plus possible. Fu- il y en a beaucoup qui ont un chalet. « Fuyez la ville ». Il y en a qui ont de la parenté à l'extérieur. « Fuyez la ville euh, ». Mais, je veux dire, c'est comme si tu dis aux autres, « mais là, la ville, désolé. Euh, » Mettons, votre restaurant, mettons, vous aviez prévu d'aller à un restaurant, mais il y a le tour de l'île entre vous et le restaurant. Mais là, c'est une barricade. C'est un mur. Tu peux, impossible. Tu peux plus physiquement y aller. À moins que tu voles ou qu'un slingshot te, par... te pitch par-dessus. Tu peux pas y aller. Tu sais, c'est que tu dis, OK, c'est un 50 000 qui se font un événement merveilleux. puis c'est pas comparable, là, Je comprends qu'il y a des événements qui bloquent une rue dans le centre-ville quand on fait des spectacles, le jazz. Mais là, c'est la ville bloquée au complet. Donc, on est obligé, et c'est triste pour les restaurateurs, c'est triste, mais on est obligé d'être honnête puis de dire aux gens écoutez, soyez sérieux. Fuyez Montréal, venez pas à Montréal, pas en fin de semaine. Il n'y a pas moyen, là. C'est, c'est peut-être la journée de samedi. Fait que c'est, c'est, c'est comme tu divises vraiment la population en deux, là. T'as la minorité qui y participe, super week-end, puis t'as le reste. Tout savoir en 24 minutes.
0: On vivait encore dans différents aéroports du pays aujourd'hui, Mario, du côté d'Air Canada, de régler les problèmes là qui résultent de ce problème informatique qui
1: a eu lieu hier dans la journée. Mais Quand ce en... matin, euh, c'était encore pas parfait. Là. C'était pas parfait, c'est il... c'était généreux,
0: Mario. Ouais. en fin de matinée aujourd'hui, il y avait encore 81 vols d'Air Canada qui étaient retardés, 30 autres qui étaient encore annulés parce qu'il y a un effet de débordement là, qui se faisait encore sentir. Parce qu'il y a eu des retards et des annulations de plus de 500 vols hier, trois quarts des voyages qui étaient prévus là, hier chez Air Canada ont dû être reportés ou annulés complètement et ça débordait donc aujourd'hui. C'est véritablement cette mise à niveau du système informatique qui est utilisé par Air Canada pour communiquer avec les avions puis surveiller leur performance, le poids et toutes sortes d'informations sur les passagers qui sont capitales pour qu'un avion puisse décoller en toute sécurité. Et donc, ça devient un deuxième problème informatique en peu de temps quand même chez Air Canada, Mario. Cela viendra le 25 mai dernier, on a été Forcé d'immobiliser des avions pendant à peu près une heure en raison d'un problème avec le même système, s'entraîner le retard d'à peu près la moitié des vols de la compagnie du 25 mai justement, et là, c'est revenu à la charge hier dans la journée donc on a quand même un autre problème informatique chez Air Canada, beaucoup de gens qui sont mécontents, puis on parle quand même là, de problèmes informatiques qui frappaient neuf des aéroports les plus fréquentés du Canada entre autres, mais à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à Calgary, donc c'était pas c'était loin d'être réglé aujourd'hui là, pour Air Canada puis les problèmes se poursuivent malheureusement pour les voyageurs. Économie. La compagnie Meta, qui possède entre autres Facebook et Instagram, va avoir recours dans les prochains jours à des tests confirmés que deux plateformes vont commencer à être utilisées pour tenter de trouver des techniques de blocage d'accès aux nouvelles pour certains utilisateurs canadiens sur Facebook et Instagram. Technique qui pourrait s'étendre à toutes les plateformes et à tous les Canadiens si le projet de loi C-18 est adopté par Ottawa. Je rappelle, le projet de loi C-18, lui, vise à ce qu'il y ait une entente qui soit prise entre les grandes plateformes les gens du web et les médias canadiens pour que le contenu d'information soit rémunéré, là, qu'on paye une certaine partie du contenu d'information, des nouvelles qui sont présentées sur les réseaux sociaux. Sauf que là, Meta utilise une technique... On pourrait qualifier presque d'intimidation, Mario, le, de blocage de nouvelles comme ça pour certains Canadiens. Technique qui a déjà été utilisée là, dans certains pays qui ont voulu adopter des législations
1: similaires. En gros, ces gens-là ne verront plus de nouvelles, ne pourront pas partager de nouvelles. Si quelqu'un d'autre partage des nouvelles, eux la, la verront pas passer. Ouais, ça va euh, être comme si c'était invisible. Là, pour c'est eux. ça. Ça va être carrément bloqué pour eux. Et même, on me dit, parce que la page Facebook de TVA Nouvelles, Prenons, je prends celle-là, mais toutes les médias ont une page Facebook, en tout cas la plupart, la page Facebook de TVA Nouvelles va toujours exister. Mais les gens qui vont être visés par l'interdiction pourront plus aller dessus. Ils ne verront pas, tout simplement. Ils pourront plus aller dessus. Euh, commentaire ou précision, parce que les gens se si la posent la question, ils disent, ah, est-ce que je vais recevoir, parce qu'on dit c'est à peu près dans le Canada, entre 1 et 5 des usagers donc, entre 250 000 et 1 250 000. C'est dans ce ordre de grandeur-là. Mettons. Oui. Quelques centaines de milliers de gens qui vont être visés. Si vous en faites partie, si vous êtes tiré à cette loterie, mais ben vous le saurez pas. Il n'y a pas. Vous recevrez pas, je veux dire, un message, un avertissement sur votre page Facebook disant que vous êtes dans le test, là.
0: Ouais, au bout de quelques jours, vous à allez à vous décider, ravager, ouais. ça.
1: Vous allez peut-être vous rendre compte, mais ben voyons. J'ai plus jamais de nouvelles, tu sais, j'ai plus jamais, récem... tu sais habituellement je recevais des des nouvelles du journal de Montréal, je recevais des nouvelles de la presse, là j'en reçois plus. Mais c'est juste la façon dont vous allez vous en rendre compte. Si vous êtes pas un consommateur d'informations puis que Facebook vous en envoie jamais parce que vous l'ouvrez jamais, vous les cliquez jamais, vous le saurez pas. Vous en rendrez même pas compte,
0: c'est ça. Oui, alors on a qualifié évidemment là, tout ça de tactique d'intimidation du côté du gouvernement canadien, puis ça vaut la peine quand même de le dire. Le Meta a déjà menacé de faire exactement la même chose en Australie qui voulait adopter une législation qui est extrêmement similaire, mais finalement était pas allé de l'avant. Donc est-ce qu'il s'agit simplement d'un bluff de Meta ou véritablement d'une mesure qui pourrait être appliquée à grande échelle, si jamais le projet de loi C-18 devient une véritable loi, tout ça, ça reste à voir. Le monde. Le suspect qui a été arrêté samedi dernier au Mexique a comparu aujourd'hui dans le dossier du meurtre de Victor Masson, sanguin de 27 ans, qui a été tué par balle pendant qu'il était en vacances justement au Mexique. L'homme du nom de Mario Sanguinès, 24 ans, a été formellement accusé de meurtre. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on a, euh, lors de sa comparution, de la famille, des amis, du voisinage qui s'est porté justement au tribunal pour prendre sa défense, littéralement, affirmant qu'il est innocent. Son père a affirmé dans certains médias que c'est un un homme sans histoire qui est maintenant un plombier électricien qui est innocent. Puis surtout, euh, on parle d'une personne en ce moment, d'un accusé, alors qu'il y a deux hommes et deux femmes au total de quatre personnes qui ont été impliquées dans l'altercation que menait justement à la mort de Monsieur Masson. Et il y a seulement Monsieur Sanguinès jusqu'ici qui a été arrêté pour le moment, va demeurer détenu en attendant le reste des procédures. Et on parle d'un délai maximum de deux mois pour que cet homme-là puisse donc. Ouais. Mais c'est, un, devant c'est la justice. un test
1: de crédibilité pour le Mexique. Je pense que là, il y a une espèce de devoir de, du gouvernement canadien de, de garder une pression, c'est-à-dire de dire, nous, là, euh, on voyage au Mexique, puis là, il y a un test de crédibilité pour la justice mexicaine, pour la police mexicaine, pour les enquêtes mexicaines, tu sais, euh, pour les gens qui vont dorénavant voyager au Mexique, de dire, OK, bon, il est arrivé quelque chose de, de tragique, mais ça arrive chez nous aussi, là, il y a des meurtres à Montréal. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? Comment ça se passe? Est-ce que quand je vais au Mexique, moi, en voyage... Est-ce que j'ai euh, est-ce que je suis dans un pays où la police pis la justice c'est sérieux là pis ça oui. va me protéger au besoin puis hein. parlant d- du Mexique justement
0: Mario mais ça ça tombe en même temps aujourd'hui le coïncidence avec un événement absolument là, épouvantable et macabre qui est survenu au Mexique alors que la police ont retrouvé 45 sacs qui contiennent des restes humains dans un ravin de l'État de Jalisco dans l'ouest du Mexique. On cherchait cette jeune qui était portée disparue depuis une dizaine de jours, cette jeune qui était affiliée avec un centre d'appel qui selon certaines rumeurs aurait pu avoir des liens avec le crime organisé et là on a retrouvé justement des restes humains par dizaines dans le fond du ravin. On est encore en train d'extraire ces restes pour tenter d'en faire des analyses. Mais c'est, encore une fois, là, un symptôme de toute la criminalité et tous les meurtres et les disparitions qui sévissent, malheureusement, au Mexique. On parle, là, depuis 2006, alors qu'on a déclenché l'opération militaire, là, désormais célèbre ou tristement célèbre, dépendamment de comment on la considère, qui visait à lutter contre un narcotrafic de depuis ce temps-là, 340 000 meurtres, 100 000 disparitions fou, hein? au Mexique, le, surtout au niveau du crime organisé, mais des, de leurs familles également, puis des gens c'est qui incroyable. les entourent. C'est vraiment énormément de violence,
1: puis des découvertes macabres comme celle-là, ça le confirme malheureusement. Les chiffres, c'est comme même difficile de s'imaginer, tu dis, une guerre de, 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 de crimes organisé, mais euh, incroyable. Alors, résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.